0: Jack London, Lup Larsen, capitolul 4. Umilitoare și dureroase lucruri mi s-au întâmplat după aceea, în timp ce mă străduiam să mă adaptez noului meu mediu pe Goeleta Neluca, plecată la vânătoare de foci. Bucătarul pe care oamenii din echipaj îl chemau Doctorul, vânătorii Tommy și Lup Larsen Cookie, era alt om. Schimbarea survenită în poziția mea socială adusese o schimbare corespunzătoare în felul său de a mă trata. Pe cât fusese de slugarnic și de lingușitor mai înainte, pe atât era acum de autoritar și de agresiv. Adevărul este că nu mai reprezentam pentru el o persoană subțire, cu pielea moale ca de domnișoară și eram doar un om de rând, foarte nevrednic, a în mod absurd să-i spun domnule Mugridge, iar tonul și purtarea lui erau nesuferite, atunci când mi-a arătat care mi erau îndatoririle. Pe lângă atribuțiile mele de la careul cu cele patru mici cabine, trebuia să fiu și ajutorul lui la bucătărie. Nemărginita mea lipsă de pricepere în ceea ce privește treburile, ca de pildă curățatul cartofilor sau spălatul cratițelor slinoase, îi stârnea neîncet admirarea și sarcasmul refuza să țină seama de ceea ce eram sau mai degrabă de ceea ce fuseseră viața și obiceiurile mele. Aceasta era numai o parte din atitudinea pe care înțelegea să o adopte față de mine și mărturisesc că înainte de a se fi sfârșit ziua am ajuns să-l urăsc cu atâta patimă cum nu mai urusem pe nimeni până atunci. Prima zi a fost pentru mine cu atât mai grea cu cât Năluca, la ultima terța rolă. Asemenea termeni n-am ajuns să învăț decât mai târziu gonea printr-un vânt turbat de sud-est după expresia domnului Mugridge La ora 5.30, îndrumat fiind de el am pus masa în care o cu câmurile de vreme rea și apoi am adus din bucătărie ceaiul și mâncarea În legătură cu aceasta nu pot să vă istorisesc prima mea experiență pe o punte măturată de valuri Mișcă-te repede ca să nu te mureze îmi recomandă domnul McGridge când ieși din bucătărie cu un ceainic mare într-o mână și cu câteva pâini atunci scoase din cuptor pe brațul celălalt. Unul dintre vânători, un individ înalt și cu mișcări dezarticulate pe nume Henderson, trecea chiar atunci către pupa venind spre Careu de la Alivei, numele pe care vânătorii îl dau în glumă cabinei lor de dormit de pe la mijlocul navei. să Larsen își fuma veșnic sa țigară de foi pe dunetă. Păzea că vine! Agață-te de ceva!" țipă bucătarul. M-am oprit locului căci nu știam ce anume vine. Am văzut ușa bucătăriei trântindu-se. Pe urmă l-am văzut pe Henderson sărind ca un apucat pe Greement și cățărându-se repede până ce ajunse la câțiva metri deasupra capului meu. Am mai văzut și un talaz imens cu creasta frântă și înspumată încovăindu se deasupra punții cu masa lui enormă de apă. Mă aflam drept sub el. Mintea mea nu reacționă prompt, situația fiind cu totul nouă și străină pentru mine. Am înțeles că sunt în primejdie, dar nu mai atât. Am rămas nemișcat, înfricoșat. Atunci, Lup Larsen îmi strigă de pe dunetă. Apucă-te de ceva măi hump!" dar era prea târziu. M-am repezit spre agreement, de care m-aș fi putut agăța. Am fost surprins de zidul de apă care se prăvălea. Ce s-a mai întâmplat după aceea este foarte confuz. Mă aflam sub apă, sufocându-mă și înnecându-mă. Puntea am fugise de sub picioare și mă rostogoleam într-una, fără să-mi dau seama încotro eram târât. De câteva ori m-am izbit de obiecte tari și la un moment dat am simțit o lovitură groaznică în genunchiul drept. Apoi, puhoiul s-a potolit parcă dintr-o dată și respiram iarăși aerul binefăcător. Fusesem proiectat în peretele bucătăriei și târât pe după tambunchiul coridorului de la bordul din vânt până la scurgerile de sub vânt. Durerea din genunchiul lovit era sfâșietoare. Nu mă puteam lăsa pe el sau, cel puțin, am avut impresia că nu mă poate ține. Eram sigur că mi l-am rupt, dar bucătarul nu mă iertă nicio clipă. Din ușa de sub vânt a bucătăriei îmi strigă. Ei, tu ăla, ai de gând să mai stai acolo până mâine? Unde-i ceinicul? Pierdut peste bord, mai bine îți frângeai gâtul. Cu multă greutate am izbutit să mă ridic. Ceainicul cel mare era încă în mâna mea. Mă îndreptai șchiopătând spre bucătărie și îl dădui, dar bucătarul fierbea de o indignare sinceră sau prefăcută. Cârpă ești, mă, să fiu al dracului! La ce fi tu bun, hai? La cei fi tu bun?" Nu ești în stare să duci un pic de ceai la pupa fără să-l prăpădești. Acum trebuie să mă apuc să pun iar apa la fiert. Și ce tot te smiorcă-i? Se răstie la mine într-un nou acces de furie. Fiindcă ai făcut boba la picioruș, pui ușorul mamei drag. Nu mă smiorcăiam, deși fața se prea poate să-mi fi fost schimonosită de durere. m am concentrat însă întreaga voință, am strâns din dinți și m-am dus și o de la bucătărie până la careu și de la careu până îndărăt la bucătărie, fără alte necazuri. Cu două lucruri m-am ales de pe urma accidentului. Întâi, cu o rotulă vătămată, cu care umblam nepansat și de care am suferit rău luni de zile și, în al doilea rând, cu diminutivul hump, pe care mi-l aruncase Larsen de pe dunetă. Ulterior, de la prova până la pupa, nimeni nu m-a cunoscut sub alt nume, încât acesta apelativ a devenit un element din procesele mele de gândire și l-am identificat cu însăși persoana mea. Mă concepeam Hamp, ca și când eram și fusesem întotdeauna Hamp. N-a fost o sarcină ușoară să servesc mâncarea la careu, acolo unde luau masa Larsen, Johansson și cei șase vânători. În primul rând, încăperea era strântă și deplasările pe care eram obligat să le fac în prejurul mesei nu erau ușurate de puternicul tangaj și ruliu al goeletei. Dar ceea ce mă izbea mai tare a fost totala lipsă de înțelegere a oamenilor pe care îi slujeam. Simțeam pe sub pantalon cum mi se umflă genunchiul din ce în ce mai mult și mi era rău și îmi venea să leșim din cauza durerilor. Îmi zăream figura trasă și albă, schimonosită de suferință în oglinda careului. Toți oamenii observaseră de bună seamă în ce hal mă aflam, însă nici unul n-a scos o vorbă și nu m-a luat în seamă, așa încât aproape că i-am fost recunoscător lui Larsen, când mai târziu, tocmai când spălam vasele, mi-a spus Nu te-ți închisi de asemenea, flac”. Cu vremea e să te obișnuiești cu deal de astea. S-ar putea să rămâi puțin șontorog, însă, oricum, vei învăța să te ții pe picioare. Aceasta e ceea ce se cheamă un paradox, nu-i așa? Adăugă el. Părul satisfăcut când am aprobat din cap cu obișnuitul yes, sir, îmi închipui că te pricep puțin la literatură, da? Bine, o să stăm de vorbă cândva. Pe urmă, nemai mai băgându-mă în seamă loc, îmi întoarse spatele și se urcă pe punte. În seara aceea, după ce i-a dădusem gata un număr nesfârșit de treburi, am fost trimis să mă culc în Alivei, unde am găsit o cușetă disponibilă. Eram mulțumit să scap de nesuferita prezența a bucătarului și să mă pot lungi. Spre mirarea mea, hainele se uscaseră pe mine și nu se vedea niciun semn că aș fi răcit, fie din pricina ultimului duș, fie de pe urma îndelungatei băi ce făcusem după scufundarea lui Martinez. În împrejurările obișnuite, după toate câte îndurasem, ar fi fost numai bun pentru mine un pat și o infirmieră calificată. Genunchiul însă mă supăra rău de tot. După câte îmi puteam, da seama rotula părea întoarse pe muche în mijlocul inflamației. În timp ce, întins în cușetă, mi examinam genunchiul, cei șase vânători erau toți în alivei, fumând și conversând în gura mare. Henderson îmi aruncă o privire întreagăt și își dădu cu părerea. Arată urât, leagă-l cu o cârpă și are să fie mai bine. Asta a fost tot și când te gândești că pe uscat aș fi zăcut cu fața în sus cu un chirurg lângă mine și cu foarte stricte recomandații de a nu face nimic altceva decât să mă odihnesc. Dar se cuvine să fiu drept cu acești oameni. Pe cât erau de nepăsători față de suferința mea, tot atât de nepăsători se arătau și față de propria lor suferință atunci când li se întâmpla ceva. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cartaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Cât eram de obosit, istovit de fapt, n-am putut dormi din cauza durerii din genunchi. Abia mă stăpâneam să nu gem tare. Nici vorbă că acasă aș fi dat drumul la văicăreli, dar mediul acesta nou și primitiv parcă mi impunea să mă stăpânesc crunt. Atitudinea acestor oameni era stoică în lucrurile mari și copiloroase în cele mici, ca sălbaticilor. Îmi aduc aminte cum l-am văzut mai târziu în timpul călătoriei pe Carefoot, unul dintre vânători cu un deget făcut zob a pierdut degetul fără măcar să murmure sau să-și schimbe expresia feței. Cu toate acestea l-am văzut tot pe el înfurindu se la culme pentru o nimica toată. La fel făcea și în momentul de față, vociferând, răgnind, dând din mâini și înjurând de toți dracii și toate acestea numai pentru că nu se înțelegea cu alt vânător dacă un pui de foc știe să noate instinctiv sau nu. El susținea că știe, că poate nota din clipa în care s-a născut. Celălalt vânător, Latimer, un individ slab, cu mutră de iancheu, cu ochii vicleni, de abia deschiși, susținea contrariul. Spunea că puiul de focă se naște pe uscat pentru singurul motiv că nu știe să noate, că Maica sa este obligată să-l învețe notul, așa cum păsările trebuie să-și învețe puii la zbor. Ceilalți patru vânători stăteau cu coatele pe masă sau tolăniți în cușete și lăsau discuția pe seama celor doi antagoniști. Dar arăta un interes deosebit căci, din când în când, se alăturau cu patimă unei păreri sau celeilalte și uneori vorbeau toți deodată până ce, în spațiul acela strâmt, glasurile lor răbufneau în valuri sonore ce păreau că imită un bubui de tunet. Oricât era de copilăresc și neînsemnat subiectul, felul în care argumentau era încă și mai copilăros și mai neînsemnat. La drept vorbind, argumentația lor era foarte săracă sau inexistentă. Metoda lor se baza pe afirmații, pe presupuneri și pe amenințări. Ei demonstrau că un pui de focă știe sau nu să noate la naștere, afirmând lucrul acesta pe un ton bătăios și continuând cu un atac asupra inteligenței, bunului simț, naționalității sau biografiei adversarului. Riposta era aidomă. Am relatat acestea pentru ca să arăt nivelul intelectual al oamenilor în mijlocul cărora ajunsesem. Intelectualicești erau niște copii cu trupuri de oameni maturi. Și fumau, fumau necontenit, un tutun ordinar, ieftin și groaznic mirositor. Aerul era gros și încețoșat din pricina fumului. Faptul acesta, la care se adăuga și zbuciumul violent al vasului în lupta cu furtuna, mi-ar fi provocat cu siguranță răul de mare dacă aș fi fost predispus la o asemenea afecțiune. Chiar și așa îmi dădea greață, deși această senzație se datora poate și durerii din picior și istovirii. Stând acolo întins și reflectând, am cugetat bineînțeles asupra mea și asupra situației în care mă aflam. Era extraordinar de neconceput ca eu, Humphrey Van Weyden, un om cu carte și un cunoscător, dacă vreți, în ale artei și literaturii, să mă găsesc aici, pe o goeletă plecată la vânătoare de foci în Marea Bering. Mus. Nu făcusem în viața mea niciun soi de muncă manuală grea sau treabă de rândași. Dusesem un traie calm, sedentar, lipsit de aventuri de când mă știam. Viață de intelectual izolat, de om cu un venit sigur și comod. Exercițiile violente și sporturile atletice nu mă ispitiseră niciodată. Am fost întotdeauna un șoarece de bibliotecă. Așa îmi spuneau surorile și tata în copilărie. O singură dată plecasem într-o excursie cu corturile, dar și atunci mi-am părăsit curând grupul și m-am întors la confortul și comoditatea de acasă. Și mă vedeam în prezent aici cu perspectiva înspăimântătoare și nelimitată în timp de a pune masa, de a curăța cartofi și de a spăla vasele. Și nu eram nici voinic. Doctorii spuneau întotdeauna că aveam un corp deosebit de robust, dar niciodată nu mi-l dezvoltasem prin exerciții fizice. Aveam mușchi mici și moi, ca de femeie, cel puțin așa afirmau medicii când încercau să mă convingă să încep a practica gimnastica. Dar am preferat să-mi pun la treabă mai cu seamă capul, nu trupul. Și iată-mă aici, fără condiția fizică necesară vieții aspre care mă aștepta. Acestea sunt numai câteva din lucrurile ce mi-au trecut prin minte și le pomenesc numai pentru a mă justifica în prealabil asupra rolului de om slab și neajutorat ce mi-a fost hărăzit să-l joc. Dar m-am gândit și la mamă și la surori și mi-am închipuit durerea lor. Figuram pe lista celor ce pieriseră în dezastrul vasului Martinez. Eram dat dispărut. Parcă vedeam titlurile din ziare pe confrății de la clubul universitar sau de la clubul Bibelot, dând din cap și zicând, Bietul băiat. Parcă îl vedeam și pe Charles Furset, în momentul când mi-am luat rămas bun de la el în dimineața aceea. Îmbrăcat în halat și-a dat olănit pe divanul de la fereastră și se îndelidnicea să mi maxime cu caracter profetic și pesimist. Și în timpul acesta, săltând și coborând necontenit, urcând munții mișcători și prăbușindu-se în golurile de apă înspumată, goeleta luca înainta vitejește, tăindu-și drum tot mai departe, din ce în ce mai departe, în inima pacificului, iar eu eram pe bordul ei. Deasupra mea auzeam vântul. Îmi ajungea în urechi ca un muget înăbușit Din când în când răsunau tropăituri pe sus De jur prejur un veșnic scârțuit Lemnăria și legăturile gemeau, scrâșneau și se văicăreau pe o mie de tonuri Vânătorii continuau să se ciorovăiască și să urle Atmosfera era tixită de înjurături și trivialități. Le vedeam figurile congestionate și furioase, citeam pe ele brutalitatea schimonosită și accentuată de galbenul bolnăvicios al lămpilor marinărești, ce se bălăbâneau odată cu vasul. Prin pâcla întunecată a fumului, cușetele arătau asemenea culcușurilor animalelor dintr-o menagerie. Pe pereți atârnau cizme și haine de ploaie, iar aici și colo puști și carabine se odihneau în siguranță în rastele. Era un decor marin potrivit pentru bucanierii și pirații de odinioară. Imaginația mea o luase razna și totuși nu puteam adormi. A fost o noapte lungă, lungă, istovitoare, monotonă și fără sfârșit. Sfârșitul capitolului 4